0: Mesmo dos piores momentos da crise econômica do Brasil, ainda na era Dilma, passando pela era Temer, chegando a Bolsonaro, o Ceará manteve uma agenda minimamente positiva. No discurso do governador Camilo Santana, três hubs, ou uma trinca de hubs, como ele diz, um hub aéreo, um hub portuário, um hub de cabos submarinos. Esse argumento se soma a uma série de outras ações do governo na captação de novos investimentos, dinheiro novo. Para conversar sobre esse assunto e sobre como o Ceará pode, espera, se planeja sair dessa crise atual, é que eu recebo no programa do Anuário de hoje o secretário do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Maia Júnior, também ex-governador do Ceará. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV e também na internet. Você acessa todos os conteúdos do Anuário e também esse programa no www.anuariodoceará.com.br. Lá você encontra a íntegra da edição desse ano e os dados que são atualizados a cada dia. A cada mudança, o Anuário atualiza no seu site. O conteúdo do Anuário, na versão impressa, tem 680 páginas. Um dos conteúdos é a economia, a economia do Ceará com dados sobre as entidades, sobre as tabelas mais importantes e, sobretudo, com muita análise, uma inovação da edição deste ano. E é para analisar a economia sob a ótica do governo, que eu recebo no programa de hoje o titular da SEDET, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Maia Júnior. Maia é um experiente gestor público com passagens por outras secretarias de governo, que também já foi vice-governador do Ceará. Maia, muito obrigado por você ter vindo.
1: Eu que agradeço, José, estou à sua disposição para contribuir com o seu programa e com seus telespectadores.
0: Muito bem, quando eu falo vindo, é naturalmente no sentido simbólico, mas está lá na sede da sedeT eu estou aqui no estúdio da TV, aqui na Guanabi 282. Primeira pergunta, secretário, é com relação ao que eu falei na abertura, né? a gente tem um país com uma política econômica um tanto errática, no governo Temer houve algumas ações que, de certa forma, impediram que esse barquinho emborcasse. É, no meio da Procela, o governo agiu, estabeleceu na época teto de gastos, enfim, gerou alguma confiança no mercado. Veio o governo Bolsonaro com Paulo Guedes e a gente não decolou como esperado. Ainda muito, muito de errático. Aí veio a crise da pandemia e acabou de complicar tudo. E, paralelamente a isso, o governo do Ceará, apesar das limitações que a gente sabe de um Estado como o Ceará, ah, o Ceará tem um discurso otimista e com dados concretos, sobretudo, em relação à sua área, a área de desenvolvimento econômico. Eu estou falando dos três hubs que o governador cita sempre, o hub aéreo, o hub portuário e o hub de cabos submarinos. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, em que medida essa agenda econômica, chamemos assim, do Ceará, ela é capaz de prosperar a despeito da crise nacional?
1: Olha, José, a despeito da crise nacional e da falta de um projeto de desenvolvimento para a região Nordeste, para a região Norte do Brasil, eu diria que o Brasil já muito carece um projeto bem detalhado para desenvolver as regiões mais pobres. São ações muito espasmódicas e pontuais em áreas importantes, mas que não têm uma integração para se montar uma estrutura sistêmica e e continuada de desenvolvimento. A despeito disso, é importante ressaltar a governança do Estado do Ceará e sua governabilidade nos últimos 32 anos. O Ceará se transformou bastante no Estado que ainda continua pobre, né? ainda tem desafios enormes é, para serem resolvidos, mas aonde a gente teve grandes conquistas. Eu começo para com o Alencano pela autoestima do povo cearense, o cearense faz a diferença, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante foram as acertadas políticas públicas continuadas. Nós estamos aí logrando hoje êxito em políticas que fomos, inclusive, protagonistas nacionais, no caso da gestão fiscal, essa é uma plataforma importante. A política de recursos hídricos, a política de infraestrutura em todos os seus segmentos, Energia, é, 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 mobilidade, infraestrutura de terminais. É, aí foram construídos novos aeroportos, um porto novo é, que se soma ao porto do Curipo existente. Né, todo o um investimento feito aí em fortalecimento é, da, de uma rede de acumulação de água e de distribuição. Ainda temos desafios fortes no saneamento, acreditamos que esse marco regulatório aprovado recentemente pelo Senado possa vir ajudar muito é, nessa transformação. Então, a infraestrutura foi outra política acertada. A política de educação, que estamos andando aí a passos largos. A política de inovação, ciência e tecnologia, né? é, o esforço de toda uma política de desenvolvimento para sair de uma economia primária com a economia industrial, onde hoje tem aí uma grande preponderância no fortalecimento de um ponto histórico nosso em termos de atividade, que é o comércio, continuamos forte do comércio, mas estruturamos uma rede de serviços muito eficiente no estado do Ceará. Isso tudo nos anima e nos anima que esse, essas ações são continuadas. Né? O governo Camilo, ao reestruturar toda a área de desenvolvimento e ao estruturar um plano de longo prazo, que é o Ceará 2050, a um plano de governo, que é o Ceará Veloz, e ajustar esses, esses planos todos a esse momento da pandemia, as intervenções que, no gerenciamento da crise, tanto na área de saúde, tanto na área social e na área econômica, eh, e na área fiscal, foram importantes para o Ceará e eh, fazendo essa tra travessia bastante difícil, porque é uma travessia que se soma desde 2013 a uma crise econômica, a fatores outros, como a falta de chuvas no Ceará, né, a crise que a gente vivenciou aí também com a segurança pública. Eh, esse, esse, essa, esse conjunto de ações nos anima que o Ceará pode sair dessa crise mais rápido, porque já vinha trabalhando bem essa, essa questão do desenvolvimento né, e está querendo dar outros saltos, outros passos é, na questão do desenvolvimento econômico do Ceará, para que a gente possa é, aumentar a nossa riqueza, aumentar a nossa participação no PIB é, é, nacional, ela está hoje em 2,25 contra 4,35 de participação na população, simples é, 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 movimentação do PIB se conseguirmos equivaler o PIB do Ceará à participação na, na população nacional, na demografia é, 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 de participação do Estado do Ceará, é, do ponto de vista demográfico, eu tenho certeza que só isso, já óbvio, a, a renda do cearense, isso já possibilita um grande crescimento econômico. Para isso, precisamos pois. diversificar cada vez mais e intensificar a melhoria do valor agregado desses postos de trabalho estão sendo gerados aqui no Estado do Ceará.
0: Pois bem, quando você fala no aumento do PIB, a gente historicamente ficava ali chegando quase aos 2%, e agora já passou um pouquinho, né? isso se deve muito em função de siderúrgica né? e outros investimentos que houve. Mas a minha pergunta é, como é que o Ceará pensa não apenas crescer o PIB, mas ser um Estado, nas limitações que um governo de Estado tem, que são políticas macro, nacionais, mas nas limitações possíveis, como é que o Ceará se planeja, secretário, para que essa riqueza melhore a qualidade de vida das pessoas e não seja apenas o um aumento de PIB, que não traduz aumento de distribuição de renda?
1: Primeiro, Rogê, é, 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 Educação? José, seria quando... a senha? Educação? É, é, primeiro, eu acho que a, a, a plataforma, as quatro plataformas fundamentais para estabelecer, em relação a outros estados do Nordeste, né? Vamos... É, é, olhar sempre o Ceará, né, dentro dessa questão do benchmark, que ele disputa posições ainda no Nordeste. Nós ainda somos a terceira economia do Nordeste. Então, nós precisamos lutar para, nesse crescimento econômico, ultrapassar o Estado pernambucano e o Estado baiano. Esses são os grandes desafios dessa nova economia do Estado do Ceará nos próximos anos. Para isso, é, é, a gente tem que melhorar bastante. Estamos fazendo um grande esforço na plataforma de ambiência de negócio. Né? Aí eu estou me referindo ao processo de desburocratização, é, de simplificação tributária, estou me referindo à é, facilidade para se abrir e fechar empresas no Ceará, é, as ba... romper com essas barreiras, né? os licenciamentos. Da para as atividades econômicas, facilidades é, sem descumprir a lei, né, para que o Estado seja um facilitador né, de abrir uma empresa no Ceará com facilidade. É, isso é um ponto. A garantia e as seguranças jurídicas que são efetivadas pelos bons governos, né, pela base de apoio na Assembleia Legislativa, muitas vezes a gente traz o um empreendedor para cá que, além da legislação vigente, exige outros tipos de garantia que precisam ser referendadas pela Assembleia Legislativa. Né? É, aperfeiçoar todo esse aparato de ambiência, ter uma secretaria que não atrapalhe o empreendedor vir para o Ceará. Esse é o grande desafio, que facilite em todos os aspectos né? e que crie essas condições para que o empreendedor não tenha diferença entre abrir uma empresa no Ceará e abrir em outros estados. O outro ponto importante é, como você citou, a educação, né? essa melhoria da estrutura de educação básica, de estrutura de educação profissional. Esse é outro ponto importante de inflexão nesse processo. O outro ponto importante é essa rede de inovações, ciência e tecnologia. O Ceará hoje tem mais de 3 mil doutores, Quase 800 laboratórios instalados dentro, dentro da rede de universidades, dentro da rede pública é, do Estado do Ceará, dentro dos seus aparatos de conhecimento é, e de inovação, né? inclusive o Sistema S. Isso são é, 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 meios importantes, né? porque a gente vai estruturar não só a formação, como pesquisas aplicadas, importantes para a superação de atividades econômicas e atividades públicas que exigem um nível maior de conhecimento. Como hoje, aí eu posso citar o projeto do cientista-chefe, que já emprega quase mil pesquisadores, melhorando a questão da agricultura, das energias renováveis, dos recursos hídricos, da segurança, da educação, da própria saúde pública do Estado do Ceará e das empresas. Uhum. O Ceará hoje criou instrumentos dentro dessa rede de inovação e tecnologia bastante robusta para assessorar o seu crescimento econômico. Esse é um ponto importantíssimo. E o outro, infraestrutura muito competitiva. Né? Acabamos de fazer uma expansão que dobra o aeroporto de Fortaleza, que se tornou um grande hub nacional e o maior hub aqui do Nordeste, com 48 voos semanais para o exterior e aproximadamente mais de 500 voos Semana, é, 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 semana mais de 500 semanais. né? São quase 200 diários saindo de Fortaleza para é, o interior do, das cidades brasileiras. Então, é, esses espaços... Né? Acabamos de fazer a terceira expansão do Porto Pecém. Né? Estamos aí melhorando e construindo mais rodovias e melhorando as rodovias existentes. Ou seja, a infraestrutura, do Ceará hoje é bastante competitivo Secretário, eu diria a você não, hoje não. a gente não fica a dever né? é, 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 do ponto de vista de políticas públicas no estado do Ceará há nenhum estado do Nordeste para competir com os empreendedores que queiram instalar negócios no Nordeste Secretário. isso é um grande diferencial né? além tá. dos planos que eu já citei, o 2050 e o Ceará Veloz que estão sendo aperfeiçoados por conta da pandemia
0: Historicamente, a gente sabe, nos anos 90 para cá, foi muito forte a ideia de atrair investimentos, aquela velha ladainha: você faz um incentivo fiscal, traz a empresa. Né? Foi assim que. Eu lembro que em 94, secretário, eu entrevistei o Alexandre Grendene na inauguração da Grendene lá em Sobral. Se eu não me engano, foi em 94, eu era repórter aqui no Jornal o Povo de Economia, e eu perguntei para o Alexandre Grendene é, o que é que atraía a Grendene para o Ceará, se era mão de obra barata. Perguntei com essa. É, com essa simplicidade. Ele, não lembro que ele respondeu, mas o fato é: o que é que o Ceará, é, e o senhor comanda a pasta do desenvolvimento econômico, o que é que o Ceará leva no portfólio quando vai captar um investimento o investimento para cá? Qual é o discurso de venda, chamemos assim, do Ceará para atrair investimento? E o que é que eles veem no Ceará? É ainda, sobretudo, essa velha mão de albarato do chão de fábrica, das fábricas de calçados, ou não? Ou já deu tempo? a gente exibir esses dados de formação, de, de educação mais qualificada, já dá para ter isso no portfólio?
1: Olha, José, a análise que a gente fez aqui na secretaria e que estamos propondo internamente dentro do governo né, é, é que essa política, calcada apenas em incentivos fiscais, patrimoniais e tributários, de alguma forma, ela está vencida, porque todos os estados do Nordeste oferecem a mesma coisa. Se a gente grita, ah para vir para o Ceará eu lhe dou um terreno, aí o cara olha para a gente e diz, eu, Pernambuco também dá. Né? É, se, eu também tenho incentivos fiscais, né? através é, 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 do parcelamento do ICMS. Né? É, é, muitos falam que é renúncia, não existe renúncia porque o ICMS apenas ele é pago 25% no ato da geração e o restante é recomposto para o Estado 36 meses depois, sem correção monetária, como diz a lei. Não há renúncia de incentivo. A gente recebe a totalidade de incentivo do ponto de vista da concessão. Agora, do ponto de vista financeiro, a gente não recebe a totalidade a valor presente da geração desse ICMS, por conta do prazo de devolução. É, isso os outros estados também dão o que eu acho que vai fazer muita diferença é, é primeiro é, uma grande reforma do ponto de vista de que incentivo exige os tempos modernos né? ainda é, 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 é parcelamento de ICMS para retorno demorado ou é, regimes especiais de tributação ou concessões de terreno, né? Hoje nós estamos aqui discutindo que o incentivo devia deixar de ser econômico, perdoe, tributário, fiscal e patrimonial, para ser um incentivo econômico. Um incentivo que o Estado possa fornecer condições idênticas às existentes no mercado de capitais, né? O Estado possa participar de equity de empresas com retorno definido, né? Está é, aí é, duas grandes empresas, tem várias, mas citar duas, né? Ivem Dias Branco e Apvida, se financiando no mercado de capitais, duas grandes empresas que não se financiaram totalmente às custas do Estado. Né? Então, essa é uma mudança, eu acho, profunda: um ingresso maior de né? uma estrutura de fomento calcada, não só na, na, na estrutura de fundos públicos patrimoniais, imobiliários, imobiliários, né? para isso o Ceará criou aquela holding, a Ceará Pá, né? a capitalização dos fundos de pensão, né? a, 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 o fundo de capitalização, a Ceará Previcon, né? é, é outro instrumento que nos próximos anos podem ser grandes fomentadores das empresas locais, além dessa plataforma é, de ambiência adequada, que citei há pouco, além da melhor educação, além da melhor rede de inovação, ciência e tecnologia, além da infraestrutura. É, é porque o empresário precisa enxergar né, que aquele incentivo que era dado né, para compensar alguma precariedade de alocação para a competição, ele passa hoje a ter outras exigências. Por exemplo, desenvolvimento de produtos. Muitas empresas não têm capacidade de investir Aí sim, a gente através de um fomento econômico, estimular é, desenvolvimento de P&D nas empresas, essa é economia do conhecimento, né? Essa é economia que já se fala em 4, não é mais em 4.0, 5.0, né? é, instrumentalizar isso nas empresas locais, empresas voltadas para exportação, estruturar é, o Estado ajudar, mais. a financiar estruturas voltadas para exportação... Maia, esse, né?
0: esse, você, você não acha que o setor privado é muito mal acostumado, não? Que tudo que você está falando, com toda a importância que tem, deveria partir das empresas privadas? Eles ainda, ainda esperam muito pelo Estado? Até onde vai, na sua opinião? Eu sei que você é muito crítico em relação a isso. Até onde deve ir a mão do Estado nisso?
1: Josélio, eu poderia lhe responder com uma pergunta. Né? Diante de tudo que eu falei... tá? Diante de tudo que eu falei, agora há pouco para você aqui, né? o que é que impede hoje o empresário estar no Ceará investindo?
0: A distância em relação ao mercado consumidor, talvez, porque ele vai vender no centro-sul? Mas,
1: mas esse é outro movimento, José, é, é, é contrário nos dias de hoje. Porque um ponto determinante para um investimento é a demanda, em primeiro lugar. Como é que eu vou montar uma fábrica se eu não tenho demanda para vender? O Nordeste é um puta mercado. Tem 40 milhões, mais de 40, são 44 milhões de pessoas. Somado ao Norte, que são mais de 30 milhões, nós estamos falando aí de uma população que muitos países na Europa não têm. Né? Então, formar esse mercado, e para formar esse mercado, é preciso melhorar a renda dessas pessoas, gerar oportunidades para que essas pessoas possam consumir mais, os produtos que vão estar disponíveis nas prateleiras do comércio é, 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 local ou regional. Né? Quando a gente faz um polo de excelência de saúde no Ceará, ainda semana passada eu ouvia isso do embaixador dos Estados Unidos, dizendo a dificuldade que tem o povo americano hoje em ter assistência de saúde. Né? Pode-se fazer aqui uma rota de turismo é, 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 de saúde, Onde um americano que não tem condições de tratar é, seus dentes, por exemplo, né, devido a uma odontologia extremamente evoluída que o Ceará tem, e se isso se transformar num polo de excelência, nós vamos estar tá trazendo americano para estar tá se tratando aqui no Ceará. Quem falou isso, não fui eu que falou isso, foi o embaixador dos Estados Unidos numa reunião com o governador na semana passada. Né, ou para tratamentos outros, como transplantes, que lá são caríssimos e impede o acesso às populações de classe média baixa, americanas. Né? Estou tô, tô citando exemplos de polos que a gente pode construir tá. aqui de excelência né? para se criar mercado, para se criar demanda. E aí, não só empresas de serviço na área de saúde, por um exemplo, né? tem uma rede hospitalar de primeira linha, como hoje é o Ciro Libanês e o Albert Einstein em São Paulo. A gente tem equipamentos com a excelência desses... Pode-se criar aqui uma economia da saúde, que é o que a gente está trabalhando fortemente com o secretário de Saúde, Dr. doutor Cabeto, nos polos de saúde de o Zébio e ele está estendendo um terceiro, que seria Xeramubim. Quando eu estou protagonizando agora uma outra indústria, nós conseguimos instalar nesses últimos 20 anos, e o Ceará é hoje, do ponto de vista da indústria de bens, de capitais, e de serviço, o, 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 o Estado protagonista. Já não somos mais o protagonista de geração de energias renováveis, estamos em terceiro lugar e estamos lutando para retomar esse protagonismo, mas estamos discutindo hoje aqui a indústria, uma indústria nova nessa área que é a indústria offshore.
0: A propósito da, da, dessa questão offshore, só para explicar para o telespectador leigo, é que a indústria offshore de energia eólica significa, como o nome diz, torres de energia eólica no mar. E aí, Maia, é, me vem à cabeça uma polêmica com a indústria do turismo. Vocês não, não percebem essa resistência na indústria do turismo, da, da, de você ter to, torre eólica no mar? Isso poderia comprometer, por exemplo, o Kitesurf, que é outro produto do Ceará? Como é que é esse debate dentro do governo? Exemplo, é, né? Um rapaz, exemplo é, micro.
1: É, é, em respeito às pessoas do <risos> turismo, mas é. o Oceano Atlântico é tão grande, né? tem tanto espaço. Para a convivência do kite, da navegação, né? é, 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 não só a navegação de lazer, mas também a, navega a navegação comercial. Eu não vejo impeditivo. Não veria impeditivo.
0: Eu nem... tá. não vejo, por tá. causa
1: do, 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 do atual é, 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 cenário do que é o Oceano Atlântico, o tamanho do Oceano Atlântico. Né?
0: Tá. É porque, na verdade, é, eu acho que dá porque. Para conviver é tudo...
1: perfeitamente. Né, sem prejudicar a indústria do turismo, sem prejudicar a navegação, as rotas de navegação comercial, tá. é lógico que é, é um, um licenciamento é, que se fará de uma forma muito diferente das indústrias. Não chore, né? tá. é, Estamos inclusive aí com um, um projeto né, de uma empresa italiana sendo é, é, discutido o licenciamento com o IBAMA em Brasília né, e com o próprio patrimônio da União com certeza vai se encontrar uma equação de convivência é, para que essas economias possam prosperar, inclusive em convivência também com a economia do mar, né? Sim. A, a pesca, que é hoje uma riqueza muito grande que nós estamos também desenvolvendo no agronegócio cearense. Né? Já somos hoje o maior exportador de pescado do Brasil. Né?
0: Maia, é, você já foi vice-governador, você foi secretário da CETEC, que era a Secretaria de Transporte, Energia, Comunicação e Obras. É, foi o secretário de planejamento no governo passado, você chegou ali para ajudar a organizar a casa, e está hoje na SEDET, uma nova secretaria que nasceu de uma reforma do governo anterior. Como é que é ser gestor no Estado e se deparar com a realidade que eu já vi você comentar informalmente numa roda? Pô, você faz um trabalho de otimizar investimento, gerar alguma gordura né, no caixa para que você tenha essa capacidade de investir no exercício seguinte, aí vem lá o um movimento corporativo, não é que pode ser legítimo ou ilegítimo, e se tratando de motim de PM é ilegítimo e houve isso no Ceará. E aí o Estado, por conta das circunstâncias, acaba tendo, que se não o aumento todo que pede, mas conceder algum aumento, enfim. E lá se vai a economia feita. Como é que é planejar, fazer planejamento com a circunstância dessa? Não, não, não dá uma vontade, assim, de dizer eu desisto, mas aí não desiste, vai lá? Como é que funciona isso na cabeça do gestor público?
1: Olha, José, é, é cansativo, né, assim... É uma gincana de desafios né, que a gente tem na vida pública. Né? Essa sua pergunta me faz lembrar né, a minha convivência com a minha mãe, meus irmãos, é, quando minha mãe dizia uma expressão para todos os seus filhos, né, que ela dizia o seguinte, atrás do pobre corre um bicho. Né? E aí a gente perguntava, que bicho é esse, minha mãe? Minha filha, aqui a vida é tão limitada, nós só temos o básico. Já é muita coisa Agora aqui se quebrar uma geladeira No outro dia compromete o resultado do almoço Porque eu tenho que escolher Entre dar o almoço a vocês E consertar a geladeira Então a gente tem que rezar todo dia Para não quebrar a geladeira É a mesma coisa é, 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 Em relação a quebrar uma louça Ou qualquer outra coisa Que a gente tem que repor Então vocês têm que ter cuidado com o que a gente tem Porque nós temos tudo na conta é a mesma coisa é o Estado, né? eu, eu, eu associo muito isso na minha cabeça. O Estado tem a conta né, para pagar as suas obrigações e, num esforço gigantesco, conseguir investir o que a gente vinha investindo aí nos últimos anos, algo em torno de 11% a, a 16%. Teve um ano de exceção, foi 2008, quando aquela economia do mundo bombou, aqui é se chegou a, a, a 21% da receita líquida, né? Na série histórica de investimentos públicos do estado do Ceará. Mas a média sempre oscilou ali entre 11 e 16, um ano muito bom, chegava a 18. Né? Uhum. Aí vem um ataque como uma seca, vem um ataque como uma crise econômica é, ou uma pandemia, esses níveis de investimento se reduzem drasticamente. Né? Socorrer uma seca exige do governador esforços hoje menores né no passado foram muito maiores é, é muito grandes do ponto de vista financeiro é por isso que eu defendo o, 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 o sério, que a gente precisa crescer além desses históricos 2% em média que cresce a economia do Ceará ah mas é maior do que a média do Nordeste ah é maior do que a média do Brasil mas não está satisfazendo a necessidade da gente criar folgas para investir mais, para atender uma demanda ainda muito alta de serviços públicos, na educação, na segurança, na saúde, que demandam muito mais recursos, que a população esteja satisfeita na infraestrutura, do que o que é ofertado nos dias de hoje. Então, essa é uma sinuca que a gente tem que administrar sempre, né? É com muito é, é, rigor, né? com muita austeridade, porque precisamos continuar ofertando ampliação de serviços à população. E isso não se faz sem investimentos. Isso Mas... não se faz sem contratação de novas pessoas. Claro. Isso não se faz sem custeio. Né? Então, é, 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 associar essa pouca poupança é, à poupança externa, que é o que o Ceará tem feito, tipo, né? tomado empréstimos aos bancos multilaterais, para poder fazer programas como a gente tem feito aí. Hoje temos financiamento na área de saúde, temos financiamento na área do turismo, temos financiamento na área de recursos hídricos, temos financiamento na modernização do Estado. Né? Isso é associação de poupança pública com poupança externa. Nós precisamos crescer isso. E nessa discussão, José, o que a gente está mostrando ao governador né, é que a gente tem que ir para um patamar novo de financiamento do Estado. Primeiro, né? essa holding é, 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 que a gente criou a Cearapá, quando da reforma da Previdência, que é destinada para gerenciar os ativos Sim. imobiliários, uhum. as ações das empresas públicas, imobiliários, a quantidade enorme de, de patrimônio imobiliário que o Estado do Ceará tem, é só olhar no balanço, Sim. É, o imobilizado do Ceará hoje, sem valores atualizados, chega a 19 bilhões, a gente precisa e tirar isso e a dívida pública. Isso é uma frente de financiamento aí que o Estado pode monetizar é, é, aí em 10 anos, algo em torno, juntamente é, 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 com a monetização também da Previdência, que é a capitalização do, do, do fundo de Previdência complementar, o Estado do Ceará pode, em 10 anos, pelos cálculos de estudos que nós fizemos aqui, okay. ter uma poupança da ordem de 24 bilhões, aproximadamente, para financiar o seu desenvolvimento, a sua infraestrutura, seus programas sociais e seus programas econômicos.
0: Maia. Então,
1: e... é preciso mudar um pouco essa, essa lógica atual, entendeu, José?
0: Tá, claro. Eu adoraria poder ficar mais meia hora aqui, a gente já concluiu o tempo, está estourado o tempo, tem muito assunto para conversar, a própria reforma do Estado. Como é que ela poderia avançar numa circunstância como essa? Enfim, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Maia Júnior, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu te agradeço, Josélio. Um grande abraço mais uma vez e obrigado por mais uma oportunidade.
0: Muito obrigado. Eu conversei com o secretário titular da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, Maia Júnior. E o programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui. Você pode assistir a íntegra desse programa no nosso site www.com.br ponto anuário .com .br. até o próximo programa tchau